0: Сьогодні ви почуєте історію психологині з Харкова Анастасії Зимовської. На початку повномасштабного вторгнення вона була в окупації, потім виїхала за кордон та все ж повернулася в Україну. Дівчина взагалі не вірила у початок Великої війни і 24 лютого була вдома у Харкові. Ось якими були ті перші дні.
1: Мені зателефонувала моя мама. Моя мама, вона живе біля Харкова, ближче до кордону з Росією, там вісім кілометрів. І я прям чую в трубку, що там прям щось хірачить дуже сильно. І я така, ого, капець, це був ранок. І дуже цей стр... такий жахливий момент того, що не було ще ніякої інформації, а що взагалі коїться, ніде, ніде, ну взагалі нічого, що відбувається, тому що воно щось горить, щось взривається. Я від... відчиняю вікно, я також чую ці взриви. А, і потім, можливо, через хвилин 30 лише дійсно було вже там десь якомусь пабліку написано, що. Типу, «Росія на нас напала». А, і я була одна тоді в квартирі, і я таке розумію, що я взагалі до неї не готова, тому що в мене ні води, ні налічки, нічого, ніякого там тривожного чмаданчика. Я тільки приїхала з Карпату, у мене там був мій рюкзак нерозібраний. І я думаю, що робити це, типу... А... Я зателефонувала батькою, він живе в іншому місті. І ми вирішили, що ми будемо якось забирати маму з того міста, там де вона — це Вовчанськ, це ну, дуже, дуже близько до кордону. А, і оця година, поки я там ждала свого батька, я е, зрозуміла, що як погано, коли ти все-таки один. Е, тому що нема хто тебе підтримає ти, типу, не знаєш, а що, що робити, як це буде. Можливо, краще кудись їхати, може, залишатись. Е- е- і такий, якийсь який, який, ступор. Е- е- але я так думаю, окей, який, я піду там щось, пошукаю воду, пошукаю щось зняти, по типу гроші. Я виходжу на вулицю, всі ж такі, який, 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 Всі який, 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 гроші вже всі, банкомати, все пусто. Хтось їде, хтось залишається, і це якийсь такий капець. Я ніколи не забуду цей момент, цю цю годину яку. Я я дивлюся мій Харків, але він вже не той якби. Мій батько приїхав, і ми вирішили ж їхати якраз туди в ту сторону. Ми таки їдемо, там такий ще був типу момент, а є два шляхи, є короткий, є довший. Короткий шлях, ми таки поїхали так, потім в якийсь момент, батько вирішує, ні, давай іншим шляхом. І коли ми їдемо іншим шляхом, ми чуємо, що там дуже хіраче. І це потім вже з'ясувалося, що це було... Ну, якщо, якщо хтось знає, це Ліпці, там дуже багато людей просто розстріляли такі колони з мирними людьми. людьми і ми поїхали в сторону Вовчанська, Салтав. І е, ми бачили машини тільки, які нам на зустріч їдуть, а в ту сторону ніхто не їхав. Ми зустріли наших військових. Це був такий момент, тому що я дивлюся, ну, наші, наші військові, вони... Також такі в шоці, хтось там, по типу, в кросовках, тому що також вони, можливо, не встигли. Я не знаю, це це була зима, це було холодно. І в них такі очі були, що, типу, ну, я я, я бачила, що вони також бояться. І це нормально. І нам, типу, кажуть, ну, ви туди не їдьте, тому що зараз ми тут мост будемо, типу, взривати. Це це, це дійсно треба було, щоб щоб вони не пройшли. А ми такі, та ні, нам туди потрібно, зараз почекайте, ми приїдемо, типу. і ми поїхали, і нам дуже дійсно, нам якось везло, тому що, коли ми їхали до цього міста Вовчанська, то ми встигли в'їхати в це місто, і потім туди зайшли, зайшла русня. Тому що ті, хто не встигли в'їхати і зустріли їх на дорозі до Харкова, між Вовчанським і Харковом, то вони просто тупо розстрілювали машини просто так. Ну, так от. І ми в'їхали, і нас вони зупинили. типу, все, це типу, росія, ви нікуди не їдете, тому що ми хотіли забрати маму і поїхати обратно. Ну, і так вийшло, що ми були два тижні типу, в цьому місті окупованому.
0: Вовчанськ місто дитинства Анастасії. Вона бачила російські прапори і відчувала злість, але не могла її
1: висловити. Така ситуація, яку я також буду пам'ятати, коли ми пішли в магазин, там ну, все також одразу було пусте, нічого немає. І вони, я так зрозуміла, що сказали, що всі, закрили, всі підприємці закрили, типу, магазини. Але в якийсь момент АТБ відкрили там на дві години, щоб люди змогли щось собі купити. Це, це вже можливо через тиждень. І ми туди всі, всі люди якось в черзі, всі побігли, всі щось набирають. І все це було досить спокійно, тому що всі люди якось з розумінням. От я, я теж також відчувала, що всі люди там, о, мені це не треба, беріть це. Ну, якось так. Але тоді вже, вже був дефіцит, може так, сказать, тиждень пройшов. І тут заходять оці військові, вонючі, кацапські, і вони такі, а що ви тут, типу, все грибите, у вас що, війна? І зайшли, взяли собі щось, там, навіть щось у людей з корзини, типу, взяли і пішли. І я, я така, у мене там все підіймається, я думаю, зараз я, я гімн включу, зараз я то. А я стою, така, і все, я навіть нічого, я навіть там... Не може порухатись, тому що дійсно дуже було, ну, дуже було страшно.
0: Потім зникли світло і вода. Родина дівчини не могла виїхати через підірваний міст. Лінія фронту була дуже близько. Було чути літаки, які летять обстрілювати Харків. Поки Настя була в окупації і мала зв'язок, то почала пропонувати безкоштовні психологічні консультації для українців. Ось цей момент запам'ятайте, ми до нього ще повернемося. Зрештою, родина дізналася про старий міст і вирішила таки виїхати з Вовчанська.
1: Мій батько вивозив мене і мою сестру. Мама залишалася з бабушкою, тому що вона сказала, що вона ну, типу, не поїде, вона боїться, і вона каже, що я, ну, я не знаю це, типу, жа... куди ви їдете. Ну, це така якась як лотерея була. І я дуже... цей момент, коли я прощаюся з мамою, я не знаю, я побачу взагалі її чи ні, і це все капець, і ну, це також такий момент дуже складний. Е... Мама мені там щось там, типу, якісь там настанови, щось там розказує, як треба, якусь іконку мені туди кладе в цей, цей рюкзак, а я ма, та я, ну, я прорвусь де, де завгодно, я кажу, ви тут, будь ласка, типу, ну, тримайтеся. Ну, і, коротше, ми їдемо, це, це, я постійно буду це також пам'ятати, тому що це як якісь фільми, там, там… Там щось, там щось димиться. Там ну, цей шлях від Вовчанську типу до Харкова. Е, ну, я не знаю, ну дійсно просто цивільні машини, вони просто тупо, ну, з людьми, вони тоді ж ніхто не зміг нікого не прибрати. Це було через два тижні, як ми це було. П'яте березня, п'яте березня, так, або шосте, вже не пам'ятаю. П'яте або шосте. Це все було. Машини з людьми, які там розстріляні, вони просто на дорозі були. Ми виїхали там тупо для однієї машини залишилась, залишився ця частина моста, яку тут також зарвали. І ми такі їдемо, а села там вже були багато частина сел, вони були вже розхирячені. Там щось тому що там були якісь бої. Далі ми їдемо і ми бачимо колонну російську, яку яку спалили, оті ті військові, які ми їх зустріли, коли ми їхали. Ну, потім я вже дізналась, я почала шукати якусь інформацію. Наших там було ще шість БТРів, а, а тих, ту, ті, ту кончену русню, їх було там десь… Ну, ми нарахували десь 20 машин, яких спалили шість наших БТРів. Це прям капець. Ми бачили там, в мене є там якісь відоси з підгорілою русньою, але мені було, ну, взагалі, похеру. Ну, типу, я, в мене не було ніякого відчуття, і навіть зараз, що, типу, це люди, і мені якось їх жальні, взагалі, ми такі, вау, кайф, типу. Ми з сестрою такі, о, супер, типу. Ну, потім ми заїхали в Харків, і Харків це був уже в Там щось димить, там щось димить. Ми їхали якраз з сторони Салтівка, це сіверна Салтовка північна, північна сал- Салтівка, яка найбільше постраждала. Вона вже тоді була така вся чорна, ну якісь дома були розхірачені. І нас типу батько спочатку, він такий, я вас відвезу на вокзал, і ви ж, ну якось там ці евакуаційні поїзди, і ви, ну, кудись поїдете. Ми приїхали на вокзал, і я така, там же якраз цей період, коли ці люди просто, вони їх затягували туди за руки в ці поїзди. І ми зрозуміли, що, ну, ні, тому що ще є самоліти тоді, вони ще бомбили тоді. І я не знаю, я така, ні-ні-ні, давайте кудись в інше місто, там Полтава, я не знаю, Дніпро. І я дуже вдячна моєму батьку, тому що, ну, якби не він, я не знаю, що б далі було. Якби ми залишились в тому місті, тому що, ну, дійсно, там такі речі жахливі, за цей час окупації були і здійснювались. Е, і я, я дійсно, я вдячна, можна сказати, врятував життя. І це був такий складний для нього момент е, 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 вирішитись на це. І ми тоді поїхали в Дніпро, і вже з Дніпра він нас посадив на потяг, ми поверталися. Він каже: давайте ви кудись ну не залишайтесь в Україні. Ми не знаємо, як це буде. Якщо, якщо там якось буде зрозуміло, ви повернетесь, але ну зараз не треба тут бути, тому що ці ну дійсно було дуже страшно. Ці перші дні. Вони, вони і в Києві, і там, і сам, і ну і там бомблять, і Львів бомблять. І ти ти не розумієш.
0: Евакуаційний поїзд довіз дівчину до Львова, а через декілька днів вона вирушила до Польщі. Там не вийшло залишитися у родичів, і з'явилася думка, що треба повертатися в Україну. В цей час Анастасія зв'язалася із жінкою, якій надавала психологічні консультації ще коли була у Вовчанську, та покликала її у Ірландію.
1: І ми прилетіли в Ірландію. І це був прям капець. Тому що вони настільки нам допомагали, нас зустріли, нас там просто там Керрі, яка це жінка Ірландка, це подруга цієї Оксани, яка допомогла, яка моя клієнтка, вона Просто нас впустили в свій будинок, свою сім'ю, вони приготували якийсь такий там вечерю дуже смачну ірландську. Діти намалювали для нас малюнки, там, типу, welcome to Ireland» і там щось таке приємне. І ми були в шоці, тому що як таке може бути? Ну, по-чесному, якщо так задати собі питання, а ти зміг би так зробити? І це, це, це складно, так, так відкрити с, с, кому, комусь, кого ти взагалі не знаєш і хто навіть не дуже гарно розмовляє твоєю мовою. Е, і це для нас був шок. Ми були в шоці дійсно. І я потім постійно питала, чому, чому ти це зробила? А як, як по-іншому? Тому що ми дуже... Ірландці, вони дуже вважають, що ми, ми схожі, тому що в них була ситуація з Британією, е, і вони якось цей біль український сприйняли дуже так, е, да, до серця, і е, навіть коли ми приїхали, ми, ми були одні з перших. Хто приїхав в Ірландію, потім вже Ірландія запровадила це все, реалізувала якби там юридично-тимчасовий захист. Коли ми приїхали, ще цього всього не було. Вони навіть не знали, чи ставити нам візу, чи ні. Ну вони нам її поставили. І далі вже. Дуже цікаво склалися події, тому що про нас дізналися ірландські журналісти. Вони захотіли зняти про нас репортаж про те, як я волонтерила, як я надавала психологічну допомогу. Оксана, вона, ну, ця жінка, яка допомогла, вона комусь там розповіла якимись ірландцям. Ірландці вони такі, да, давайте з ним до нас приїхали журналісти. Ми роз, також, роз, якби розповідали свою історію. І далі взагалі це просто якийсь шок, тому що Sky News, це вже британське, британське телебачення, вони також дізналися, вони написали мені в інстаграм, по типу, також якось там поспілкуватися. І ми такі, окей. І, і після вже Sky News... А, я, ми коли йшли по Дубліну, може, першу неділю люди там щось типу, о, ми вас бачили в новинах, тому що це потім показали на ірландських новинах і так далі. Нам запропонували роботу, причому таку дуже класну роботу. У мене перша освіта юридична, і це була Ірландська рада біженців. Там вони створили команду для допомоги українцям в юридичних питаннях. Ну, взагалі, там і психологічна допомога, і юридичні питання. Я така, о, супер, у мене і та, і та освіта є, і психологічна, і юридична. Да? Чому ні? Та, і, і я почала працювати. І також там почала працювати ця Оксана, яка мені допомогла.
0: Коли в Насті з'явилася можливість поїхати у відпустку, вона обрала Україну. І там
1: зустрілася з родиною. Моя мама вивозила мою бабусю через мордер, можна так сказати, через Литву, Латвію. Ну, тому що там дійсно було, там все розбомблено, мастів немає, йдуть де... бої, і вони виїжджали прямо через оці всі країни і повернулися в Україну. Моя бабуся, якій 84 роки, вона наприкінці свого життя, можна так сказати, мандрувала стільки кілометрів. Вони приїхали 3000 тисячі кілометрів на машині, оце, щоб повернутися, повернутися в Україну. І це також для мене прям капець. І ми всі зустрілися у Львові. Я тоді приїхала у Львів. Ми зустрілися з моєю сім'єю. Я зрозуміла, фух. І я Мені стало краще, тому що коли я уїжджала, я, я взагалі не знала, я буду, я побачу з ними, вони будуть живі чи ні. А, і тут якось мені стало краще, і тоді я вже точно зрозуміла, що я хочу повертатися додому.
0: Зрештою, після закінчення контракту Анастасія повернулася в Україну і оселилася у Івано-Франківську. Тут вона працює психологом.
1: Ну, у мене багато амбіцій на це місто. Я взагалі не люблю зупинятись, хочу постійно якось розвиватись, так. І е, що я тут бачу для себе, я бачу якісь такі також організовувати, можливо, якось, якісь групи для е, тих людей, які приїхали. Тому що ну я знаю, як це складно, як це, це складно. Будувати нове життя, і це складно стосовно віри в себе, чи вийшло, чи вийде, чи ні. І складно е, починати знайомитись з новими людьми, людьми, шукати собі якісь нові е, комунікації. Е, складно довіряти людям, тому що кожен має через війну різний досвід. У мене, у мене, якщо брати так процент процент, в мене, ну, можливо, 20% це були якісь такі не дуже люди, але 80% були класні. Можна казати, що це дуже-дуже жахливо, але я все ж таки знайшла для себе якісь плюси, власне, для себе з цього всього, що я бачила, я пережила, я зрозуміла, що все ж таки найголовніший плюс війни в тому, що дійсно люди почали е, чистити свої, свої якісь такі думки, вони почали цінити якісь такі моменти, там, побути з родиною, е, побути з коханою людиною, е, допомогти комусь, там, взяти собі додому якусь тваринку, яка там бездомна.
0: Сестра Анастасія залишилася в Ірландії, а батьки повернулися у Харківську область. Вони у відносній безпеці. Дівчина поки що не наважується відвідати рідний Харків, хоча дуже хоче. На сьогодні це все. Сподіваємося, що кожен, хто вимушено покинув свій дім, зможе до нього безпечно повернутися. Ви слухали історію психологині Анастасії Зимовської. Проект реализовывается за грантовой поддержки Urban Space 100.